0: Mä pitää ehkä niin valita, että mitkä on ne asiat, mitä sä oikeasti haluat tehdä,
1: ja mitkä on ne sellaiset unelmat, jotka ei ehkä ole realistisia. Mä oon ehkä tuosta vähän toista mieltä, tai mä oon mm. itse semmonen haaveilija mm. ja unelmoja. Tykkään siitä, että mulla on paljon unelmia ja päämääriä.
0: Ja tervetuloa kuuntelemaan Upsis Podcastin 7. jaksoa. Me ollaan Tuula ja Vella. Moikka! Ja meillä on tänään itse asiassa nyt vähän eri aihe kuin mitä tossa väläyteltiin viime jaksossa. Eli päiväkirja ja nuoruuden paljastukset jakso on kyllä tulossa, mutta tota, ei saatu meidän päiväkirjoja nyt logistisista syistä tähän tota noin niin, mukaan, niin se jakso siirtyy nyt vähän tuonne Tänään ollaan mm-hmm. ihan eri aiheen äärellä. Kyllä. Ja itse asiassa meillähän oli viime viikolla vähän muutenkin hankaluuksia tämän bodin kanssa. Eli tota, Venla on ollut tässä ikävästi nyt kipeenä, niin ei uskallettu sitten nauhoitella meidän jaksoa.
1: Kyllä mulla on ollut semmoinen on-off flunssa tässä päällä, että, että se on kans vähän nyt sitten hidastanut tässä tätä vähän vuoden alkua. Että siitä saako, kun palattiin Suomeen, niin oikeastaan ollut sellainen on-off-flunssa päällä. Ei ole kyllä sitä isoa koota vielä osunut <tos> kohdalle, mutta testejä on kyllä tehty. Kaikki on näyttänyt negatiivista. Mutta, joo, Mutta tota, ihan lyhyesti Tuula, mitä sulle kuuluu? No,
0: aika vaihtelevaa kuuluu. Mähän tossa jo. Silloin kolmosjaksossa hurrailin, että olen täyttänyt 30 eikä minkäännäköistä 30 kriisiä tässä havaittavissa. Mutta mm. jännästi tuossa kun vuosi vaihtui, niin sieltähän se 30 kriisi pamahti päälle. Tuntui jotenkin tosi monelle elämän osa-alueella tuli silleen, että ah, nyt mä oon 30 ja mä oon päässyt tähän pisteeseen työssä ja omassa elämässäni. Ja oliks tää nyt sitä, mitä mä halusin ja mm. jotenkin
1: nyt. Kyseenalaistetaan vahvasti monia valintoja. Okei. Et se iski niinku vuoden vuodenvaihteen jälkeen, et ei silloin, silloin, kun sä täytit kolki. No
0: ei mulla on varmaan se, että kun mä täytän niin loppuvuodesta niin, niin sit tavallaan tämä on se vuosi, jona mä ajattelen olevani 30 ensimmäisen
1: kerran. Mm. Joo. Mä voin tietyllä tavalla niinku, äm, allekirjoittaa myös vähän samanlaisia tuntemuksia, että toki nyt itse kun on ollut runsa tässä mm. päällä, että on vietänyt. Tosi paljon enemmän aikaa nyt kotona kuin normaalisti. Onkaan siitäkin kikerännyt vähän kelaamaan omaa elämää tässä näin. Ja plus se, että kyllähän niin kuin, no mäkin on, mitäs niin siihen on nyt aikaa, herra Jumala, muutamiin kuukausi vielä. Niin. Sittenhän mäki on 30. Mulle ehkä itselläni sitten taas tapahtuu sille, että kun vuosi vaihtuu, niin mä rupeen sitten jo vähän niin ajattelemaan itseään sen ikäsenä, kun mä sitten oon toukokuussa. Mm. Että kanssa ehkä vähän tietyltä tavalla. Miettinyt noita samoja asioita. Mun kohdalla on se, että tuntuu, että elämä on nyt vähän pysynyt paikoillaan mm. tietyn aikaa. Että vähän odottaa sitä, että pääsee taas niin kuin tekemään ja sitä actionia. No onhan tossa nyt actionia ollut aika paljonkin viimeisen vuoden
0: aikana. Mitä? No vähän mentiin naimisiin. Ja, ja tota... Pienissä häissä. Niin. M- millasta tavallaan muutosta tai liikettä sä sitten jotenkin
1: kaipaat tässä kohtaa? Mm, no ehkä mä kaipaan, niin kuin, no tietysti työ mm. on semmonen tietynlainen että edelleen työura on mulla semmoinen tähtäimessä lähitulevaisuudessa, että saisi siihen sellaista vakituisuutta. Mm. Sekä myöskin ihan niin oman niin hyvän olon lisääminen. Ihan sellaisilla niin päivittäisillä valinnoilla, katsoa vähän, että minkälaista ruokaa syö. Ja niin ulkoilleen ja mä odotan mm. tosi paljon sitä, että meidän tanssistudio taas avaa mm. ovensa, että, että sit pääsee sinne tanssimaan ja näkemään niitä tanssikavereita tietyn tavalla niin ehkä noi asiat onne, mitä tällä hetkellä niin kuin odottaa, että on vähän semmoiset tilasset että katsoo, että mitä sitten tapahtuu. Mm. Kun tuli huudeltua, että ei ole mitään
0: kriisiä, niin mm-hmm. jotenkin se oli jotenkin jännä, miten sitä ajattelikin, että ei tule mitään kriisiä. Ja... Sitten ajattelin, että eihän mun elämässä ole mitään miksi kriiseillä tällä hetkellä. Eikä oikeastaan mikään ei ole muuttunut siinä välissä, kun ei ollut kriisiä ja nyt taas sitten vähän on. Mutta yhtäkkiä niistä samoista asioista, mihin on aikaisemmin ollut ihan tyytyväinen, niin nyt mm-hmm. onkin silleen, että onko mä nyt kuitenkin valinnut väärin ja johtaako tämä mun elämä johonkin. Ja, ja jotenkin varmaan toi pysähtyminen just tullut silleen, että Onko mä menossa johonkin suuntaan? Onko mulla jotain tähtäimessä? Mm. Vai... Mutta minkä takia sulle sitten just nyt on tullut noin mieleen? Niin, en osaa kyllä sanoa. Mä jotenkin niin vahvasti vaan ehkä ajattelen sitä, että nyt mä oon siirtynyt uudelle vuosikymmenelle. Ja sit, siis isoin juttu varmasti on se, että miettii, että onhan mulla ollut tosi selkeät joskus nuorempana ajatukset siitä, että millaista mun elämä on sitten, kun mä kolmekymppinen. Niin. Että on, on sellainen tietty, että on mies ja lapset ja omaa kotitalo ja koira ja ura jotenkin nousu kiidossa, mutta että tavallaan tuntuu, että nythän se elämä ei ole sitä, mitä silloin joskus kuvitteli. Mm. Toisaalta nyt mä oon ihan tyytyväinen siihen kyllä, että en mä tällä hetkellä ajattele, että mulla pitäisi olla ne lapset ja mies ja oma kotitalo, vaan mä oon ihan niinku tosi fine sen kanssa, että niitä ei oo. Mut jotenkin ehkä nyt täytyy niinkon ohjelmoida itsensä uudestaan, että mitä mä nyt sit haluan seuraavalta kymmeneltä vuodelta ja, ja missä aikataulussa. Ja tietää kuitenkin, että esimerkiksi ne pysyvä parisuhde ja lapset ja tällaiset, että jos niitä meinaa hankkiin, niin ne tulee olemaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Että ehkä tavallaan se, että nyt ne valinnat, mitä mä nyt teen, niin niillä voi olla tosi kauaskaan tosi vaikutuksia,
1: kun kymmenen vuoden päästä voi olla jo liian myöhäistä. Mm, niin. Niissä menee kyllä aika usein silleen, että se mitä mä ajattelin, että kaksikymppisenä, mitä mä tuun olemaan kolmekymppisenä, niin on sitten täysin päinvastaista, mitä se oikeasti on, <tos> mm. mitä tuli mieleen, että ajatteleekohan sitä sitten nelikymppisenä silleen, että no kolmekymppisenä mä ajattelin, niin. että sitten taas mä manifestoin näihin asioihin ja musta tulee tällainen ja tällainen, niin no mut se näkee sitten, mm. että miten se elämä on siinä kymmenes vuodessa mennyt. Mä jotenkin luulen, että kun puhutaan aina ikäkriiseistä ja, ja näin,
0: niin ehkä siinä Yksi juttu on myös tavallaan se, että kun sä tuut tiettyyn ikään ja se saavutat tietyn rajapyykin, niin kun jotenkin nuorempana sitä ajatteli, että sä voit saavuttaa kaiken, mitä sä haluat, mm. niin ehkä sitten tässä kohtaa alkaa ikäkriiseillessä ajattelemaan sitä, että sun pitää ehkä niinku valita, että mitkä on ne asiat, mitä sä oikeasti haluat tehdä,
1: ja mitkä on ne sellaiset unelmat, jotka ei ehkä ole realistisia. Mä oon ehkä tosta vähän silleen toista mieltä, tai mä oon mm. itse semmoinen haaveilija mm. ja unelmoija, että... Kyllä mä niin kuin tykkään siitä, että mulla on paljon unelmia ja päämääriä. Mm. Eikä niiden tarvitse niin heti tapahtua, mutta siis totta kai nyt jotain semmosia, mitä ei enää pysty toteuttamaan. Niin vaikka, että mä en voi, jos mulla olisi vaikka ollut haaveessa olla nuori äiti, mm. niin sitä mä en enää voi mm. olla. Mutta kuitenkin se, että unelmoida pystyy niin kauan, kun on niin kuin elossa. Mm. Että sinänsä mä ajattelen, että niille on kyllä niin aikaa. Totta kai ne niinku muuttaakin muotoa ne unelmat, niin, mm. mutta ehkä että mä kuitenkin uskon siihen unelmoimiseen, että se kestää, että sitä, niin se on elämän mittainen polku. Mutta tosi usein tällaisiin kriiseihin kuuluu, että kyseenalaistaa sen, että onko tehnyt oikeita valintoja elämässä ja onko kokenut tarpeeksi, mitä pitäisi tietyllä tavalla olla kokenut kun on tämän ikäinen, mm-hmm. ja nimenomaan niin kuin, kyseenalaistaa ne omat valintansa, että olisiko mun sittenkin pitänyt kaksikymppisenä hakea vaikka lääkikseen, ja sitten sieltä saada hyvä, niin kuin, vakaa ura itselleni, mm-hmm. ehkä niin kuin, sellaiseen, että et miettii, että mihin ei enää voi vaikuttaa, että olisiko mun pitänyt, mm-hmm. että se on aika niin kuin, yleistä. Mutta sitten taas tuossa on hyvä muistaa sit sekin, että kun... Mullakin on ollut semmoinen vähän vapaampi polku. No niin, että on kulkenut sitä omaa polkua, enkä ole mennyt tietyn kaavan mukaan oikeastaan. Mm-hmm. Niin sitten taas ne ihmiset, jotka on jo sitten silloin kaksikymppisenä, heillä on ollut vaikka pienestä pitäen varmaa se, että mikä on heidän unelmaura, ja he on Joo. päässyt siihen, ja lukenut itselleensä sen ammatin, ostanut sen omakotitalon tai rivarin, ja on se aviomies ja pari lasta. Niin se voi hyvin olla myöskin, että heillä sitten taas kun he katsoo 30 vuotiasta sinkkua, joka onkin vaikka matkustellut paljon ja mm. elänyt sitten taas niin kun toteuttaan itseään tosi paljon, että mennyt niin kun minä edellä, niin sitten ajattelee taas, että olisiko muun pitänytkin tehdä taas toisinpäin. Mm. Että vähän niin kuin, että onko se niin ruoho vihreämpää sillä aidan toisella puolella.
0: Niin ja tuossa tullaan varmaan tosi vahvasti siihen, että kun me ollaan
1: kolmekymppisiä,
0: niin Kolmekymppisenä meidän elämät on oikeasti, jos miettii omia kavereita tai tuttavia tai ylipäätään kolmekymppisiä, niin ihmiset elää tosi erilaisissa elämäntilanteissa. Mm. Et on, on tällaisia, no mäkin nyt on kolmekymmentä ja sinkkuja ja työt on niinku hyvällä mallilla ja, ja näin, mutta ei ole sellaisia velvoitteita oikeastaan, ei tässä elämässä muuta kuin itseään kohtaan. Mm. Ja sitten taas toinen ääripää on sit ne, joilla on, on niinku se asuntolaina ja, ja lapset ja, ja perhe. Ja, ja nyt velvollisuuksia on jotenkin hirveän paljon enemmän siinä omassa elämässä, mitä, mitä itsellä tällä hetkellä. Että eletään tosi jotenkin erilaisissa elämäntilanteissa.
1: Mm. Ja se on aivan niin normaalia.
0: Mutta se ehkä aiheuttaa sellaista vertailua. Että jotenkin, kun ihminenhan kun tosi paljon on taipuvainen vertailee itseään muihin, mm. niin sit sitä jotenkin herkästi tosi usein vertailee just, että vertaa itseään niihin ystäviin, joilla on perhettä. Ja, ja sitten pohtii sitä, että olisinko mä onnellinen, jos mä olisin tehnyt noita valintoja, vai onko tämä mun polku nyt kuitenkin parempi mulle. Ja mm. On kuitenkin jo tehnyt sellaisia isoja valintoja, kuten niin ammattiin liittyen. Ja, ja sellaisia isoja niin suuntimoita on jo otettu. Jotenkin se oman elämän suunta on jo lähtenyt, tiettyyn suuntaan, että sit ei pysty niinku ihan alusta enää tavallaan aloittamaan kaikkea, sä et pysty niinku ihan mitä vaan tehdä elämässäsi, vaan että sun elämä on jo hiukan muotoutunut sulla on joku ammatti ja,
1: ja sulla on niinku tietynlainen identiteetti. Ja... Toisaalta eikö sä voi nytkin niinku päättää, että no nyt mentiin kyllä, tai ei välttämättä menty edes metsään oma elämänsä kanssa, mm-hmm. vaan silleen nyt kyllä niinku, että mä haluun muuttaa ihan kaiken. Ja että jos olisikin ihan joku toinen suunta sopinut. Mm. niin kyllä mä uskon siis siihen, että sä pystyt ihan milloin vaan vaikka lukee itsellesi uuden ammatin Joo. tai kääntää uuden sivun elämässä. Mm. Että se ei ole ehkä niin ikäsidonnaista. Mutta ehkä sit, enemmän... jos sä
0: teet sen aikaisemmin, niin sit sulla on niinku enemmän aikaa elää, kun sä löydät sen sun oman polun ja oman ammatin ja oman tavan mm. elää kun sä teet sen aikaisemmin, niin sulla on niinku enemmän aikaa elää sitä. Et jotenkin tavallaan sit ehkä siinä tulee sellainen olo, että nyt jos ei ole vaikka löytänyt sitä omaa juttuaan vielä, kun 30 esimerkiksi, niin tulee vähän sellainen olo, että nyt on mennyt jo, mä oon jo 30 mm. ja mä en ole
1: vieläkään löytänyt sitä. Mä ymmärrän ton, mutta sä niin kun elät sitä elämää samaan mm. aikaan, kun sä etit sitä sun omaa mm. juttua. Mä jotenkin uskon niin vahvasti siihen, että sitten taas muokkaa sua ihmisenä ja jää niinku taas eteenpäin, kun sä mm. etit, että mikä juttu mua voisi kiinnostaa, olisiko se tämä, no pitää kokeilla, että onko se tämä. Sitten jos ei se ole, niin okei, se ei ollut mun juttu, mutta se kuitenkin opetti mulle jotain tosi oleellista tästä elämästä. Mm. Ja sitten taas lähdetäänkin jotain toista asiaa kohti. Se on ehkä se, mitä mun polku on ollut, niin mun on helppo siitä mm. myös sanoa, että kun mä oon saanut tosi silleen, niin itse päättää kaiken, että mitä mä niin kuin Lähden opiskelemaan ja jos en lähde opiskelemaan, niin mä oon voinut lähteä ulkomaille vaan mm. tuosta noin vaan ja siellä pohdiskella, mitä mä haluan mun elämältä. Kukaan ei ole ikinä sanonut mulle, että sun pitää olla tota ja siihen sä nyt meet. Mm. Tosin ehkä sitä olisi joskus jopa toivonutkin, koska musta tuntuu, että tässä maailmassa on niin paljon mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, että mitä, mitä sitä niin tekisi. Ja jotenkin me, meidän sukupolvi ehkä on ensimmäinen sukupolvi, jolla on
0: oikeasti se mahdollisuus vaihtaa alaa niin paljon kuin huvittaa. Ja, ja tota, varsinkin ehkä hoitoalalla sen jotenkin huomaa, että siellä on aika paljon semmoisia meitä kaksi, vähän reilu 20 vuotta vanhempia työntekijöitä, jotka on selkeästi väsyneitä siihen omaan alansa ja se oma ala ei välttämättä ole se, mitä olisi niin halunnut, mutta sitten ei ole ollut sitä mahdollisuutta ehkä heillä kuitenkaan niin paljon mitä meillä on niin vaihtaa alaa. Että kyllähän meidän sukupolven niin työelämäkin on sitä, että ollaan tosi isossa muutoksessa ja vaihdetaan paljon alaa ja vaihdetaan työpaikkoja tosi usein. Eikä se ole enää sitä, että mennään firmaan töihin kaksikymppisenä ja sitten ollaan siellä eläkäytymiseen asti. Kyllä. Mutta ehkä se tuo mukanaan myös sellaista, että on taipuvainen ajattelemaan, että osa siitä kriisistä johtuu siitä, että sulla on niin paljon niitä vaihtoehtoja. Ja niitä erilaisia polkuja on niin monta, että sitten se niin kuin Tulee ähky.
1: Niin. He ei tiedä mihin lähtee. Niin. Ja sitten se, että kun lähtee johonkin, niin se pistää mietityttämään, että no, onko tämä nyt kuitenkaan sit se oikea, mitä niin. haluan tehdä. Niin. Ja siihen on ainoa tapa, millä tietää, että onko se se oikea, niin menemällä siihen ja mm. kokeilemalla sitä. Mm. Eikä se, no joo, se on meidän sukupolvella tietysti, mutta myös seuraavillakin tulee varmasti olemaan se, että... Että Nyt teki, kun seuraa nuoria, jotka miettii niin kuin omaa uravalintaansa, niin kun muistele itseäsi oli sen ikäinen, niin oli kyllä. Mä olin siis tosi suuresti ahdistunut silloin, kun miettii, mm. että mikä musta nyt tulee isona,
0: mm. että
1: joku pitäisi
0: olla. Sehän on ihan hirveä. Mä olen monestikin ajatellut, että on tosi iso paikka tuollaiselle 16-vuotiaalle, että sen pitäisi nyt päättää, että tästä on, että mm. tämä alan opiskelee. Mä muistan, se nousi esille silloin, kun tuli se. Korkeakoulu, se hakuuudistus, että ensimmäistä kertaa hakijat meni etusijalle. Ja jos olet ottanut jonkun opiskelupaikan vastaan ja aloittanut opiskelut, niin silloin on tavallaan huonompi chanssi päästä hakemaan jotain uutta alaa. Niin, eli tehtiin vähän vaikeampaa siitä niin. alan vaihtamisesta niin. sitten kuitenkin. Niin se on mun mielestä mm. jotenkin tosi takaperosta, koska oikeasti harva 16 vuotias tietää, mitä haluaa elämällään tehdä. Niin mun mielestä sen vaihtamisen
1: pitäisi, siihen pitäisi kannustaa enemmän. Mm. Kyllä. Mutta mä palaan vielä tota, tähän kriiseilyyn, miten niin ulkonäkö myöskin muuttuu. Ja sitkin mm. voi niin tulla tietyllä tavalla kriisi. Että enää ei olekaan vaikka niin kimmoisa iho, kun sulla oli silloin 18-vuotiaana. Tai sitten ihan tällaiset, niin kun, no se ei varsinaisesti ulkonäkö, mutta tällaiset niin fyysiset oireet. Että et kyllä mä ainakin huomaan, että mua nykyään kulottaa. Paljon useammin kuin mitä mun kolotti 18-vuotiaana. Mm. Että on, niin on selkäsärkyä, on kipeä ja, niin ja huomaa muutenkin ehkä fyysisen treenin jälkeen, että se palautuminen kestää vähän pitempään kuin silloin teininä. Joo, kyllä yksi ehkä mulle itselle semmoinen iso heräte
0: tähän 30-kriisiin, ja voi olla, että on ollut se laukaseva tekijä jopa mun kriiseilyyn, niin oli se, että Mä kävin ottaa semmoset niin ihan terveystarkastuslabrat, mm-hmm. peruslabrat. Ja mulla oli siis, mä en odottanut yhtään sitä, mulla on veriarvo, tosi hyvässä kunnossa, niin mun kolesteroli oli lievästi, mutta oli koholla. Okay. Ja, ja se oli jotenkin semmonen, että, että tavallaan nytkö se alamäki alkaa, <tos-> että niin nyt alkaa nämä niin vaivat ja krempat ja just, että terveys alkaa pettää. Tää, Joo. Niin ehkä se just oli syynä tähän mun kriisin alkamiseen. Mutta et, et jotenkin kun tuntuu, että nuorena sitä kuitenkin ei ole elänyt välttämättä niin terveellistä elämää, että et on esimerkiksi käyttänyt alkoholia ja Darroista ollut mitään puhettakaan vaan on voinut vaan seuraavana päivänä mennä kouluun ja, ja on syönyt vähän mitä sattuu. Se ei ole silti mm. niin kun näkynyt vartalos kuitenkaan ihan niin paljon ja on voinut nukkua tosi huonosti. Ei mitään, kyllä neljän tunnin saa yhden työpäivän tehdä. Nyt kaikki tollaset on, tuntuu jotenkin tosi paljon vaikeammalta, että sun täytyy enemmän kiinnittää huomioon siihen sun ihan perus. Hyvinvointiin. Mm. sä et voi enää niinku liipalaa ja kellua siellä. Silleen, Joo, kyllä mä voin niinku lyödä laimin niinku
1: kaikki tällaisia tärkeitä asioita ja silti voida hyvin. Mm. Mutta näin mm. se ei olekaan. Niin. Joo, toi on totta. Mä myös muistan meidän <laughs> yliopiston Fuksi-vuonna, ensimmäisenä yliopistovuotena, niin mehän mentiin, meillä oli aina opiskeleville, että oli torstaisin, niin me mentiin aina sitten perjantaina. oisko se ollut? Oliko se jopa kello kahdeksan vai jo? ehkä se oli kello kymmenen, mutta kuitenkin tosi aikaisin, jos olet ollut koko yön billettämässä, niin siis ihan samoilla silmillä ja haistiin vanhalle viinalle siellä luennolla. Mm. Eikä tuntunut missään. Ehkä vähän saattaisi sanoa, no joo, vähän tässä väsyttää ja on vähän niin kuin, huono olo, mutta siitä niin kuin, tosi nopeasti tokeni. Mutta siis nykyään, jos, jos niin vähänka ottaa, siis mulle riittää ihan. Muutama annos alkoholia, niin mulla on siis kahden, jopa ehkä kolmen päivän darra. Jep. Se on siis ihan kauheata, Että ei palaudu ollenkaan niin nopeasti kuin silloin parikymppisenä. Ei todella. Tai siis itsehän olen <tos> vielä siis parikymppinen. Nyt täytyy sitä sanoa, kun mä vielä voin sanoa, vielä, mä voin en sanoa. voi sanoa enää. Niin. Niin. Mutta et, et kuitenkin sen 20 toisella puolella. Mm. Sanoit että mainitsit on ulkonaan, niin mä oon jotenkin
0: tuota rupsahtamista miettinyt hirveästi. Mä en oo jotenkin siitä yhtään osannut olla missään vaiheessa huolissani, että, että nyt kun mä oon kolmekymppinen, miten se vaikuttaa mun ulkonäköön. Vaan mä oon jotenkin edelleen sellaisessa, niin sellaisessa naivisajattelutavassa, että, että mä niin kuin, jotenkin hassusti ajattelen, että mun ulkonäkö ei olisi vielä lähtenyt rupistumaan niin tai rapistumaan. Että... No ei
1: ole. Niin? Ja oikein, että äh, sama siis, siis sana rupsahdus... <lop-> Voiko siis voinko olla, niinku, <laughs> olla rumempaa sanaa suomen älä, kielessä kuin rupsahdus?
0: Rupsahtaa.
1: Siis se, että et sulle tulee muutama ryppy lisää, mm. ihoa on niin kimmoisa kuin se on ollut aikaisemmin, ja siitä käytetään sanaa rupsahdus. Siis kuulostaa ihan kauhealta, vaikka ei se sitä oo. Mun ei. mielestä nimenomaan kaikki tällaiset niin kuin rypyt kertoo siitä eletystä elämästä. Siis mä oon alkanut kiinnittää huomiota, iäkkäämpiin
0: naisiin, esimerkiksi kaupungilla. Mm. Ja jotenkin on törmännyt hirveän usein sellaisiin naisiin, jotka on ikääntynyt ihan älyttömän niin kauniisti. Ja jotenkin tosi... Ne rypyt, ne sopii heidän kasvoihin ja he näyttää niin kauniilta niin ne ryppyineen. Mm. Jotenkin, jos pystyisi itse kunnioittamaan tavallaan sitä ikääntymistä siinä omassa Mm. Niin paljon, ja pystyisi hyväksymään sen. Ja, ja vaikka harmaat
1: hiukset, joillekin sopii ihan älyttömän hyvin. Niin sopii, kyllä. Et... Sehän voi olla niinku charmikastakin, niin. että on harmaita hiuksia. Ja mun on siis pakko sanoa, aina, <laughs> aina siis niinku tuolla, että aina välillä ihailen mummeleita tuolla, jotka kävelee. Ja semmosia niinku tyylilyylimummeleita. <laughs> ja mä aina mietin, että ei vitsi, nyt, nyt on kyllä niin tyylikään näköinen mummeli. Et, et, sit kun mä oon mummo, niin mä haluan olla samanlainen. Ja muutenkin ehkä se, että vanheneminen, niin sitä, ehkä siihen liittyy semmoinen tietynlainen negatiivisuus.
0: Mm.
1: Vanheneminen, rupsahtaminen ja mennään kuolemaan päin. Vaan enemmänkin niin ehkä siihen kannattaisi suhtautua positiivisemmin. Voisi ajatella, että mitä kaikkea hyvää se ikä tuo mukanaan. Mm. Mitä kaikkea se mahdollistaa, kuinka paljon tietotaitoa sulla on kertynyt niiden elettyjen vuosien aikana. Ja yksi ainakin tosi iso juttu on itse
0: kokenut nuorena naisena sen, että oma itsetunto on paljon parempi nykyään kuin joskus ehkä parikymppisenä. Ja se on tavallaan pullua, koska itse ainakin mä oon ollut vaikka timmimpi kaksikymppisenä ja, ja mulla on ollut kimmoisampi iho ja mitä kaikkea niin mukamas objektiivisesti olisin ollut paremman näköinen parikymppisenä Mm. nytten, mutta silti mä pidän itsestäni tällä hetkellä enemmän kuin silloin. Että se, se itseluottamus, niin se kyllä
1: korvaa sen kaiken muka rupsahtamisen, mitä tapahtuu. Se on mielenkiintoista. Siis mä oon jo aivan samaa mieltä, että, että kans itekin silloin parikymppisenä, niin mä olin kauhean epävarma itsestäni ja epävarma omasta kehostani ja muutenkin oikeastaan vähän niin kuin kaikista valinnoista, Mietti hirveästi, mitä muut ihmiset musta ajattelee. että mä nyt oikein? Et mä tykkään kyllä niin kuin, tykkään vuosivuodelta koko ajan enemmän ja enemmän itsestäni. Mm. Et kuitenkin se tietynlainen itsevarmuus, minkä on saavuttanut tähän päivään mennessä, niin onhan se tosi, tosi hienoa. Mulla on paljon parempi olla itteni kanssa kuin silloin kymmenen vuotta sitten. Ja ihan myös semmoinen no se niin tasapainoisuus. Mm. Tietää ne omat heikkoudet, mutta myöskin tietää ne omat vahvuudet. Tietää sen, että mitä niinku itse tarvitsee, että voi hyvin. Ja, mitä ja. ei sille ehkä parikymppisenä ihan aatellu. Ja se, on ehkä, se ei nyt ollut se parikymppisen ongelma, mutta koko ajan vuosi vuodelta sitä tulee vaan niinku entistä enemmän tietoisemmaksi siitä, että mitä niinku oikeasti itse tarvitsee siihen, että voi hyvin. Mm. Ja varmaan edelleenkin se matka on vielä kesken. Mm. Tuleeko sitä koskaan ihan täysin tietämään, mutta koko ajan, vuosien varrella huomaa, että se niin tietämys omasta itsestään myös kasvaa.
0: Toi on kyllä, ja varmaan tuohon liittyen semmoinen armollisuus itseä kohtaan Joo. on jotenkin kasvanut ihan älyttömästi tässä niin vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana. Että ei tarviikaan olla paras ja ei tarvi olla super, vaan että mm. et jotenkin osaa ihan eri tavalla antaa itelleen anteeksi asioita ja irtautua semmoisesta ylimääräisestä häpeästä ja osaa niinku taputtaa itseä olalle, että no mut hei, että sä teit niinku parhaas mm. ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Mm. Jotenkin tässä nyt, kun näitä pohtii ja tätä niinku 30 kriisiä tai ikäkriisejä yleensäkin ja sitten samalla kuitenkin puhutaan siitä, miten on parempi olla itsensä kanssa, niin jotenkin vaan enemmän ja enemmän vahvistuu mulle ainakin se ajatus, että kuinka paljon ne kriisit sitten kuitenkin on riippuvaisia sellaisista jotenkin yhteiskunnan odotuksista tai että ne on jotenkin hirveän ulkoota tulleita. Mm-hmm. Että jos kuitenkin pystyy sanoa, että mä oon kolmekymppisenä suhteellisen tyytyväinen mun elämää ja mä oon niin siinä pisteessä, missä mä haluan ja varmasti haen itteeni edelleen, mutta voi olla tyytyväinen niin kyllähän tämä elämä on mulle parempaa kuin se, että jos mä olisin mennyt vaan suoraan kriiseilemättä eteenpäin. Ja, mutta ne ei
1: välttämättä olisi ollut niitä mun omia valintoja. Niin. Ehkä yleensä just niissä kriiseissä sitten kuitenkin oivaltaa jotain hmm. pysyvää ja kehittyy ehkä ihmisenä. Mä oon kyllä kokenut siis kriisin kerran elämässäni. Okay. Mä
0: oon ollut silloin varmaan 22-23 ja mä olin siis pitkässä parisuhteessa, muutaman vuoden kestänyt parisuhde ja oltiin kihloista ja puhuttiin naimisiin menosta ja oltiin puhuttu lapsista. Ja mm. Mä opiskelin psykologiaa yliopistossa ja olin tavallaan suuntaamassa tiettyä polkua pitkin elämässäni mm. ja sitten yhtäkkiä tuli kriisi. Joo. Toki mahdollisesti niin tuli jonkunasteinen burnout myöskin, mutta että tuli semmoinen kriisihetki elämässä ja sitten menikin niin kuin, asioita uusiksi. Mä vaihdoinkin mm. alaa, meillä tuli ero, mä muutin siltä paikkakunnalta pois, mihin mä olin silloin muuttanut tavallaan tämän miehen perässä ja muutin takaisin niin sanotusti kotiin, niin se oli silloin kriisi ja se oli tosi vaikeeta. Ja mun elämä otti ihan uuden suunnan. Mulla voisi olla nyt ne kaksi kouluikäistä lasta ja, ja oma kotitalo lempäälässä ja maisin naimisissa miehen kanssa, jota mä rakastan. Mm. Nyt mun elämä on ihan erilaista, mutta silti mä olen tosi onnellinen siitä, mm. että se tietynlainen kriisi tuli. Mm. Kyllä se, se kriisi pompautti mut nyt oikeaan suuntaan.
1: Niinpä. Siis joo. Just se, että vaikka kriisi kuulostaa niin hirveän negatiiviselta sanalta, että Aina kun että on joku kriisi, että on hirveät ongelmat ja ööh, Mutta että oikeastaan se voi olla tosi positiivinen asia. Mm. Että joko se, että oivaltaa jotain uutta itsestään, tai sitten se, että pistää kaiken ihan uusiksi. Ja mm. lähteekin niin kuin rakentamaan ihan näköistä polkua, niin kuin sulla on nyt sit ollut tuossa. Mm. Ja sekin, että ei, ei se tapahdu aina silloin, kun täyttää pyöriä kymmeniä. <laughs> vaan se voi tapahtua, miten sä sanoit, onko se 23? Se, mä olin varmaan 23 silloin. Joo, että et se voi tapahtua ihan eri iässä. Mä itse nyt kanssa rupesin pohtimaan, että kyllä mullakin oli. Mulla oli ehkä opintojen alussa paha kriisi. Joo. Silloin kun mä olin Saksassa yliopistovaihdossa, se oli mun kolmas opiskeluvuosi. Joo. Niin silloin mä muistan, että kun mä olin kauhean vanha itseni mielestä, mm. mä olin varmaan itse asiassa silloin just 23. Joo, mä olin silloin 23. Mä ollaan
0: kriiseiltä saman ikäsenä.
1: <laughs> Joo, mutta niin, 23-vuotiaita tai vuotiana ja tota, silloin mä niinku ihan hirveästi kyseenalaistin, että nyt mä oon tehnyt elämäni isoimman virheen, että mä lähdin opiskelemaan tätä ainetta yliopistolle, ja Joo. nyt mä oon niinku käyttänyt elämästäni. Kolme vuotta aivan hukkaan opiskellen tätä, ja mulla oli siis niin pahat kriisit, että mä muistan, kun mä olin siis Saksan yliopistossa, olin siis vessassa itkemässä, ja mä en pystynyt menemään luennolle, koska mä olin ihan silleen, että, että, että musta ei tule mitään, ja mm. niin mitä mä täällä teen. Ja se kriisi ehkä osittain syntyi siitä, että siellä oli niin kuin paljon muitakin vaihtareita muista maista, ja siis siellä oli sellaisia kaksikymppisiä, jotka opiskeli lääkiksessä, niin. Ja oli tyyli niitten jo toinen tai kolmas vuosi, koska ulkomailla aloitetaan niin yliopisto-opinnot paljon myöhemmin, ja. mutta toisaalta he tulevat varmasti sitten sellaisista maista, jossa ei ole niin suuri se valinnan vapaus tai ehkä on, mutta sitten kuitenkin, että ne tehdään niin nuorena ne valinnat jo, ja sitten kun saat sen valinnan tehnyt, niin se on niin pysyvä asia, että sitä on tosi vaikea enää muuttaa. Mut, Ajatteliko se niinku sitten, että sä olet jotenkin vanha? Tai niinku, et... Mä oon vanha, joo. Mä olin niinku vanha opiskelemaan ja sitten se, että et opiskeleeksi mä ihan tyhmää alaa, että olisiko mun pitänyt valita viisaammin. Okei, okay, joo. Et se oli niinku ehkä se kriisin syy.
0: Mut sun kriisi päätyi kuitenkin sitten siihen, että et se valinta oli hyvä, minkä sä olit tehnyt.
1: Joo, että sitten mä, mä ajattelin, että vedetään tämä loppuun saakka, <laughs> tämä kriisi. No ei. Se hellitti ehkä sitten. Silloin, kun mä aloitin opettajan pedagogiset, Sitten mä tajusin, että okei, tässä onkin järkeä.
0: Mm. Ehkä tässä nyt jotenkin jo toista kertaa kriiseillessä, kun silloin nuorempana meni niin kaikki uusiksi, niin ehkä sitä nyt, kun on, on uudestaan niin pysähtynyt näiden asioiden äärelle, niin jotenkin miettii, että se ratkaisu ei välttämättä olekaan nyt pistää niin koko elämää myrskyn myrskyn, mm. vaan että et ehkä nyt täytyy vanhentuneena ja viisaantuneena tälle positiivisesti ajateltuna, niin Jäsentää sitä jotenkin vähän enemmän, että mitkä ne asiat siellä on, mitkä sitä kriisiä aiheuttaa ja mitä mä oikeasti haluan muuttaa ja mitä en halun muuttaa, mutta mä haluan säilyttää mun elämässä ja ottaa sen viestin, mitä sillä kriisillä on, tavallaan antaa, että hei, mietin näitä asioita. Mut sit ei välttämättä
1: anna sen kriisin pyöryy yli. Niin kuin lamaannuttaa kokonaan niin. tai ajatellaan, että mä oon nyt epäonnistunut kaikessa. Niin, koska kriisi voi myös tehdä tonne. Mm. Sit. Mut mun mielestä oli hyvä, mitä sä sanoit, että niin. se kriisi tulee, niin se tulee ihan varmasti jostain niin. syystä ottaa se vastaan. Niin. Ja jotenkin ajatellaan, että okei, että just se, että pitää ehkä jäsentää jotain tiettyjä asioita. Ja sitten on siellä, että kiitos kriisi, tulit, mm. nyt voit mennä. <laughs> ja yeah. sit jatkaa elämää
0: ehkä kyseenalaistaa sitä kriisiä myös jonkun verran, että johtuuko tää kriisi nyt siitä, että mä en ole elämässäni siinä pisteessä, missä mä haluan olla, vaan johtuuko tää kriisi siitä, että mä en ole elämässäni siinä pisteessä, missä muut olettaa, että mun pitäisi
1: olla. Mm. Juuri näin. Loppukevennykseksi. mun rupesi just, <tos> <tos> just soimaan. päässä mun oma tekemä rap. Mähän tein siis hiisiräpin. Niin, Mä olin oisikin olis- sen se jossain. Sehän alkoi silleen, että mulla on kriisi. Mä asun paikassa nimeltä Hiisi. Eikä mulla ole mitään ruokaa kuin riisi. Ja mun aviomiehellä on salarakastaja Liisi. <tos> Vitsi,
0: Venla oikein kunnon. Kriisiräppääjä. <tos> Hei, jos... Haluatte lisää musasuosituksia kriiseihin liittyen, niin Kisullahan on sellainen biisi kuin Kriisit. Se on mun mielestä ihan hyvällä huumorilla tehty sellainen kriisibiisi, niin jos noin, niin kriisiä pukaa, niin kannattaa kuunnella sitä. Ensi viikolla
1: um, ollaan itse asiassa eräänlaisen
0: kriisin äärellä myöskin.
1: Niin, eli meidän ensi viikon jakson aiheena on lapsettomuus sekä sit myöskin puhutaan munasolujen luovuttamisesta. Eli siitä kans vähän faktoja sitten tiskiin. Ja itse asiassa, koska me koetaan, että tämä on hirveän tärkeä
0: aihe ja koskettaa niin montaa, niin meillä on vielä tuolla meidän Instagramissa sellainen kysymysboksi, johon voi laittaa kysymyksiä, jos on jotain hedelmällisyyteen, lapsettomuuteen, hedelmällisyyshoitoihin tai siihen munasolun lahjoitukseen liittyen kysyttävää, niin kannattaa ehdottomasti pistää kysymystä. Mä kuitenkin oman ammattini kautta, kätilön ammatin kautta pystyn vastaamaan isoon osaan. Ja
1: jos en pysty, niin selvitän vastaukset kyllä. Ja vielä muistutuksena, että tosiaan meidän Instagram löytyy nimellä Hupsis Podcast. Tuuri kiitos Heikun. Kuuntelit tämän viikon Hupsis Podcastin jakson. Ensi viikolla hei taas sitten kuullaan jakson kahdeksan parissa. Ihanaa viikon jatkoa sinne. Keväistä viikkoa. Kyllä. Moi, moi. Moikka!